0: Tym razem sięgamy do książki Mary Catherine McDonald. Niezłomni. Zapraszam. Jak zwykle, zaczniemy od sprawdzenia jest autorka książki. Mary Catherine MacDonald jest profesorem psychologii specjalizującą się w psychologii i filozofii traumy. Od rozpoczęcia doktoratu w 2009 roku prowadzi badania, wykłada i publikuje na temat neuronauki, psychologii życiowego doświadczenia traumy. Jej praca skupia się na krytycznym myśleniu o tym, jak rozumiemy definiujemy i leczymy traumatyczne doświadczenia. Jej pasją jest destygmatyzacja traumy i ogólnie problemów zdrowia psychicznego, a także przeformułowanie naszego rozumienia traumy w celu lepszego jej leczenia. Opublikowała kilka artykułów naukowych i rozdziałów w kilku książkach, a także dwie książki na temat traumy Fenomenologia PTSD, ukryte duchy traumatycznej pamięci oraz reintegracja weteranów amerykańskich i NATO, trauma izolacji społecznej i przepaści kulturowych. Żadnej z jej książek nie ma w Polsce, nie są znane na polskim rynku, łącznie z tą dzisiejszą. Oprócz pracy akademickiej, McDonald's prowadzi dobrze prosperującą firmę zajmującą się wsparciem dla osób z problemami. Od 2010 roku prowadzi klientów indywidualnych i pracowników korporacji oraz stworzyła oparty na pracy stałą program nauczania dla organizacji non-profit w Nowym Jorku, Virginii i Kalifornii, które pomagają osobom przebywającym w więzieniach oraz weteranom. Książka, do której sięgamy dzisiaj, czyli właśnie Niezłomni, reakcja na traumę nigdy nie jest zła, miała swoją premierę w marcu 2023 roku, czyli ma zaledwie 6 miesięcy. No i przeczytajmy pierwszy fragment. Zapomnij o wszystkim, co myślisz, że wiesz o traumie. Większość z tej wiedzy wynika z przestarzałych definicji, słabego zrozumienia społecznego i nauki, która została obalona przez nową technologię. Zbyt często myślimy o traumie w kategoriach tego, co się wydarzyło, np. ataku, klęski żywiołowej, poważnego wypadku lub choroby, wojny lub straty. A co by było, gdybyśmy zamiast tego pomyśleli o traumie w kategoriach reakcji, jaką wywołuje doświadczenie? Coś jest potencjalnie traumatyczne, gdy przytłacza układ nerwowy na tyle, że uruchamiają się nasze mechanizmy radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. Mechanizmy te mają na celu ratowanie naszego życia i rzeczywiście to robią, jednak w tym celu czerpią energię i zasoby z niektórych innych naszych systemów, w tym tych, które pomagają nam orientować się w świecie i organizować nasze wspomnienia. W większości przypadków, gdy aktywują się nasze mechanizmy awaryjne, dość szybko się wyłączają, a nasz układ nerwowy odzyskuje normalne funkcjonowanie. Czasami jednak nie możemy znaleźć wyłącznika, a system awaryjny pozostaje włączony. Chroniczne aktywowane systemy awaryjne oszukują nas, że jesteśmy w ciągu niebezpieczeństwa, a to, co było odosobnionym przypadkiem, staje się niekończącą się pętlą sprzężenia zwrotnego. Nasz układ nerwowy zaczyna postrzegać niemal wszystko jako zagrożenie, co radykalnie zmienia to, jak czujemy się w naszym ciele i w świecie. I myślę, że jeśli są książki, po które warto sięgnąć dla jednego akapitu, to to jest ta książka i to jest ten akapit. To oczywiście nie znacza, że na nim poprzestaniemy, ale spróbujmy przez chwilkę się na nim zatrzymać. To, co proponuje Pani Profesor, jest dość szczególnym podejściem, które według mojej wiedzy zaczyna się powoli przebijać przez psychologię światową. Pojawia się również coraz częściej dzięki Bogu i w Polsce, ale w takim potocznym rozumieniu traumy wciąż jest nieobecne, ponieważ my się wciąż posługujemy dotychczasowym definicją, dotychczasowym pojęciem na temat tego, czym jest trauma. I w tej dotychczasowej definicji my utożsamiamy traumę z jakimś wydarzeniem. Mówimy traumatyczne wydarzenie. Czyli zobaczcie, jaka jest różnica. My mówimy, zdarzyło się coś traumatycznego, a pani profesor mówi, że samo zdarzenie jeszcze nie jest traumatyczne. Nasze nowe podejście do traumy powinno Zostać zmienione w taki sposób, byśmy uznali, że nie to jest traumatyczne, co się wydarzyło, ale to w jaki sposób my reagujemy na to, co się wydarzyło. A zatem traumą nie jest wydarzenie samo w sobie, ale to jak my obsługujemy to wydarzenie z poziomu naszego systemu emocjonalnego, wspomnień, trudności, problemów psychicznych i wielu, wielu, wielu innych aspektów naszego funkcjonowania. To oznacza, że zmienia się paradygmat myślenia w kategoriach traumy. Bo zwróćcie uwagę, jeśli coś się wydarzyło, to ja za mój obecny stan, w którym nie radzę sobie z tym, że to coś się w moim życiu wydarzyło, zwalam winę, czyli obarczam odpowiedzialnością to, co się wydarzyło. Prawda? Natomiast jeśli zastosujemy to nowe podejście, i powiem, ok, to się wydarzyło, to było bardzo negatywne wydarzenie w moim życiu, miało bardzo negatywne dla mnie skutki, ale to, czy to jest traumatyczne wydarzenie, czy też nie, jest w gestii tego, jak ja obsługuję to wydarzenie w moim wnętrzu. To pierwsze podejście jest nieoperatywne. Zwróćcie uwagę, no bo nie mam wpływu na to, że coś się wydarzyło. Nie mogę, nie wiem, wsiąść do wehikułu czasu, wrócić jej do mojej przeszłości i sprawić, by to, co miało miejsce, nie miało w niej miejsca. W związku z tym mogę powiedzieć, że nie mam w sobie najmniejszej odpowiedzialności za to, w jaki sposób ja przeżywam to przykład doświadczenie. W tym drugim podejściu mówię, ok, to się wydarzyło, ale odpowiedzialność za to, jak ja to przeżywam, co to we mnie robi, w jaki sposób to we mnie działa, jest we mnie. I to jest podejście operatywne. Czyli nie dyskwalifikując tego wydarzenia jako mniejszego zła, jako czegoś, co wcale nie było takie straszne, jakby się wydawało. Nie, ono w dalszym ciągu pozostaje negatywne, straszne, przejmujące, przerażające, bolesne, dyskomfortowe i tak W ogóle tego nie dotykamy. Mówimy tylko o tym, że to, czy mogę mówić o traumie, zależy od tego, jak ja obsługuję to wydarzenie. A to oznacza niezwykle ważną zmianę podejścia. Bo jeśli ja zmienię moją obsługę tego wydarzenia na planie wewnętrznym, to wychodzę z traumy. A zatem w tym pierwszym podejściu moglibyśmy uznać, że z traumy się nie wyjść. Trauma się wydarzyła, ja teraz doświadczam skutków potraumatycznych i koniec. I już tak, tak musi zostać. To drugie podejście mówi, trauma się wydarzyła, znaczy wydarzyło się coś bardzo złego, ale to, czy doświadczasz traumy, jest po Twojej stronie. I teraz możemy dopiero zacząć nad tym pracować. Niezwykle ważne rozróżnienie, które w zupełnie inny sposób ustawia nasze widzenie, naszych problemów i tego, w jaki sposób sobie radzimy, czy też sobie nie radzimy z różnymi wydarzeniami z naszego życia. I z tego, co pani profesor pisze to drugie podejście zaczyna obecnie dominować w naukach psychologicznych. I bardzo dobrze, bo za tym idzie dużo większa skuteczność na przykład terapii, kiedy z taką traumą, czy też tym, w jaki sposób my odczuwamy to, co nazywamy traumą, będziemy sobie radzić. Kolejny fragment. Każdy, kto wpisze w Google słowo trauma lub PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, to wiemy, Znajdzie definicję DSM. Przypominam, DSM to jest klasyfikacja amerykańska zaburzeń psychicznych, która się tak nazywa i co jakiś czas wypuszcza się aktualizację, która jest obecnie w piątej edycji, czyli DSM-5, to właśnie najnowsza aktualizacja tej klasyfikacji. Definicje te kształtują sposób, pisze pani profesor, w jaki postrzegamy traumę i mówimy o niej. DSM jest żartobliwie nazywana Biblią Kliniczną, ponieważ wszyscy używają jej jako punktu odniesienia i ponieważ podobnie jak w przypadku prawdziwej Biblii, interpretacja jej treści jest przedmiotem debaty. Czasem te debaty są tak intensywne, że tworzą frakcje wśród sekt klinicznych, uniemożliwiając wszystkim wykonanie jakiejkolwiek pracy. Obecny wpis DSM dotyczący PTSD określa, że aby można było zdiagnozować, pacjent musi być narażony na traumatyczny stresor. Na pozór ma to sens. Jeśli ktoś nie przeżył czegoś negatywnego, ryzyko, że rozwinie się u niego zaburzenie związane z traumą jest dość niewielkie. Jednak ta wersja klasyfikacji nie mówi po prostu, że trzeba doświadczyć traumy określa trzy rzeczy, które zaliczają się do traumatycznych. I są to rzeczywista śmierć lub groźba śmierci, rzeczywiste lub domniemane zagrożenie skutkujące poważnymi obrażeniami oraz faktyczna lub grożąca przemoc seksualna. Trzy rzeczy. Tylko trzy rzeczy zaliczają się do potencjalnie traumatycznych. Można by powiedzieć, że tak naprawdę nie stanowi to problemu, ponieważ jest to jedynie pogląd świata psychologii klinicznej. Myśląc w ten sposób, będziemy w błędzie i to z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to problem nawet w obrębie psychologii klinicznej. Jeśli cierpisz z powodu urazu, który nie mieści się w tych kryteriach i masz lekarza, który dosłownie traktuje definicję DSM tak jak wielu, ale nie wszyscy, zostaniesz zdiagnozowany i leczony z powodu czegoś innego niż uraz. Jeśli takie leczenie może mieć korzystny wpływ, to jest to korzyść w postaci tego, że zaimprowizowana opaska uciskowa może tymczasowo uratować twoją kończynę lub życie. Po drugie, te kategorie kliniczne stanowią problem, ponieważ nie pozostają przemilczane w świecie klinicznym. Kliniczne debaty i opinie przedostają się do społeczeństwa za pośrednictwem mediów na więcej sposobów niż można to wytłumaczyć. Inflirtują sposób, w jaki wszyscy postrzegamy traumę i o niej mówimy. Ponadto, nawet jeśli nigdy nie widziałeś wzmianek o zespole stresu pourazowego lub traumie w wiadomościach, lub na żadnej platformie mediów społecznościowych, DSM z tym zestawem kryteriów, listą trzech rzeczy, które mogą potencjalnie być traumatyczne, jest pierwszą rzeczą, która pojawia się, gdy wpiszesz PTSD w Google'a a to tylko najbardziej bezpośredni sposób, w jaki możemy dostrzec nakładanie się świata psychologii klinicznej i społeczeństwa w ogóle. Powodem, dla którego lista nie została rozszerzona, jest bardzo realna i bardzo uzasadniona obawa. Jeśli rozszerzymy definicję zbyt szeroko, ryzykujemy, że słowo trauma stanie się bezsensowne. Jeśli cokolwiek może być potencjalnie traumatyczne, to trauma staje się po prostu trywialnym aspektem ludzkiego życia, nie wartym już żadnych badań, ani naszego zachodu. To jest realne ryzyko. Teraz uwaga. Kiedyś podsłuchałam, jak pewna kobieta w Starbucks lamentowała, że w sklepie obok skończył się syrop z przyprawami dyniowymi i że było to dla niej głęboko traumatyczne. Moi uczniowie Opowiadali mi z uśmiechem, że doświadczyli traumy zarówno z powodu egzaminów z chemii, jak i złego jedzenia w stołówce. Któregoś razu, gdy usłyszałam, że zajmuje się studiowaniem traumy, pewien mężczyzna na imprezie uraczył mnie historią o tym, jak jego żona zapomniała zwracać się do niego po imieniu, próbując zwrócić jego uwagę w niebezpiecznej sytuacji, na co on zemścił się czterema dniami ciszy. I kolejna rzecz, niezwykle istotna. Na co wskazuje pani profesor, ponieważ definicja traumy jest tak nieprecyzyjna, co więcej, wciąż bardzo wielu terapeutów, specjalistów, ale też ludzi w mediach, którzy piszą o problemach psychicznych, niekoniecznie będąc specjalistami, posługuje się tak rozmydloną definicją, używając tego słowa, no to termin się bagatelizuje. Jeśli termin się bagatelizuje, i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, o którym to rynku czytamy w tejże książce, ale, kurczę, również u nas. Trauma wyziera już z wszystkich możliwych wypowiedzi. Zwróćcie uwagę, co chwilę ktoś miał z czymś traumę. Traumatyczne dzieciństwo, traumatyczne wychowanie, traumatyczne zdarzenie. Otwierasz lodówkę, o, trauma. Wszędzie, gdziekolwiek już teraz nie spojrzymy, jest trauma. Jeśli będziemy w taki sposób to traktować, no to obniżamy rangę dyskomfortu tego zjawiska, i tego, jak w rzeczywistości jest groźne. My posługujemy się tymi terminami, ponieważ one przeciekają do świata medialnego. I wielokrotnie się tak zdarza, że o to rozmawiają dwie panie dziennikarki ze sobą o określonych kontekstach psychicznych problemów. I w tej rozmowie pojawiają się bzdury. Coś, co jest zupełnie nieadekwatne do rzeczywistości klinicznej, a nie tylko klinicznej w ogóle do rzeczywistości, problemów psychicznych, ale ta, ta bzdura jest potem powielana. I myślę, że powinniśmy trochę wziąć na wstrzymanie z tym takim szeroko zakrojonym kontekstem traumicznym i rzeczywiście skupić się na tym nowym podejściu, czyli odejść od mówienia, że to, co się wydarzyło, jest traumą, bo wtedy rzeczywiście wszystko, co się wydarzyło, co Ci nie pasuje, z czego nie jesteś zadowolona, zadowolony, co ci nie podeszło, co zrobiło ci pod górkę, będziesz prędzej czy później nazywać traumą. Pora od tego odejść i zacząć mówić, że traumą nie jest to, co się wydarzyło. Traumą jest twoja reakcja na to, co się wydarzyło. Jest to, w jaki sposób sobie nie radzisz z określonym wydarzeniem. To, w jaki sposób to, że sobie z nim nie radzisz, w negatywnym znaczeniu organizuje Twoje życie, czyli de facto je dezorganizuje. I ta zmiana podejścia jest kluczowa, byśmy mogli we wspieraniu osób, które borykają się z tego typu doświadczeniami, być po prostu bardziej skuteczni. Spróbujmy przeczytać kolejny fragment. Karmiono nas wielkim kłamstwem społecznym które mówi, że dalsze cierpienie po doświadczeniu traumatycznego wydarzenia jest czymś, czego powinniśmy się wstydzić. Mówi się nam, że cierpienie po traumie to coś, co należy zachować dla siebie. To przecież oznaka słabości, dowód wielkiej i trudnej do naprawienia wady charakteru. Jest trauma i sposób, w jaki się na nią reaguje. A jeśli nie zareagujesz w sposób automatyczny, niewymagający wysiłku i błyskotliwej odporności, która sprawia, że inni ludzie czują się komfortowo, to oczywiście ponosisz porażkę. Jesteś porażką. Niestety kłamstwo to ma długą historię i jest zakorzenione w rozwoju badań nad traumą na przestrzeni dziejów psychologii klinicznej. Zrozumienie podstawowego skryptu biologicznego, który zaczyna się, gdy wydarzy się traumatyczne wydarzenie i trwa, gdy traumatyczne wydarzenie zostanie zapamiętane, ma kluczowe znaczenie dla uzdrowienia. O wiele trudniej jest odczuwać toksyczny wstyd z powodu czegoś, co jest zakorzenione w Twojej biologii. Proszę o tym pamiętać, to ważne. Reakcja na traumę jest zakorzeniona w sile, a nie słabości. Reakcja na traumę utrzymuje nas przy życiu. Bez tego nie istnielibyśmy. Jest zakorzeniona w sile i ludzkim dążeniu do przetrwania. Kiedy więc zawstydzamy siebie i innych za cierpienie z tego powodu, zawstydzamy siebie za to, że jesteśmy silni. Trauma spętała się ze wstydem, a wstydu, który jest zarówno przerzutowy, jak i wysoce zaraźliwy, należy przecież za wszelką cenę unikać. Zamiast więc uczyć ludzi, jak radzić sobie z traumatycznymi doświadczeniami, udajemy, że można ich uniknąć lub przejść przez nie bez szwanku. Nie uczymy strategii radzenia sobie, ponieważ postrzegamy zdrowie psychiczne jako normę, a chorobę psychiczną jako aberrację, tak jakby nasza reakcja na traumatyczne doświadczenie była rodzajem upadku moralnego. Ten wstyd tylko sprawia, że o wiele trudniej jest zaradzić następstwom reakcji na traumę. Prawda jest taka, że czasami trzymamy się wstydu i winy, ponieważ alternatywa jest o wiele gorsza. Jeśli doświadczyłeś przemocy, czy doświadczyłaś przemocy na tle seksualnym i uważasz, że jesteś temu winien, czy winna, temu co się stało, wierzysz również, że masz kontrolę nad zapobieganiem przyszłemu zdarzeniu. Przyszłym napaścią. Jeśli to była Twoja wina, możesz temu zapobiec w przyszłości. Jeśli to nie jest Twoja wina, musisz zaakceptować, że bycie człowiekiem oznacza narażenie na krzywdę. Jeśli to nie Twoja wina, drogowskaz z napisem Złe rzeczy zdarzają się tylko złym ludziom Należy zastąpić drogowskazem z napisem Na świecie istnieje bezsensowne zło. Mając do wyboru dwie bolesne pigułki, prawdopodobnie wybierzemy najmniej bolesną do przełknięcia. Wstyd, choć żrący, można powstrzymać. Lekcja, że życie jest przerażające, jest dla wielu nie do zaakceptowania. I do czego nas przekonuje pani profesor, jakby kontynuując to drugie podejście, czyli wskazówkę, że powinniśmy zmienić nasze podejście do traumy, uznając, że to jest kwestia reakcji, ona mówi... Jeśli uznajemy, że w tym, co nam się złego w życiu przydarzyło, mieliśmy jakiś swój udział, to z tego wynika dość ważna konstatacja, o której nie wolno zapominać. A mianowicie, skoro w czymś, co się wydarzyło w moim życiu ja miałem swój udział, no to mogę w taki sposób teraz myśleć o sobie, by toczyć swoje życie tak, by ustrzec się tego typu, zdarzeń. Nie, no bo skoro jest tam jakiś mój udział, no to teraz wiem, żeby się nie pakować w takie wydarzenia, nie pakować w takie znajomości, nie chadzać ciemnymi uliczkami po zmroku i tak dalej, i tak dalej. Coś z tym robię, ponieważ uważam, że miałem wpływ na to, co mi się wydarzyło. Natomiast kiedy odwracam ten typ myślenia i mówię to się wydarzyło totalnie bez mojego udziału, totalnie bez mojej winy, to jednocześnie muszę przyznać przed sobą, że nie mam również najmniejszego wpływu na to, że to się nigdy więcej nie przydarzy. To jest olbrzymia różnica. Bo różnica polega na tym, że my, kiedy uznajemy siebie za współtwórców danego wydarzenia, by nie używać słów, chociaż pani profesor się z tym nie czali i mówi o współwinie, jeśli uznajemy się za współwinnych danego wydarzenia, no to za to wydarzenie bierzemy część odpowiedzialności na siebie, prawda? I wtedy mówimy, no to to jest w moich rękach, więc ja się mogę trochę lepiej poczuć, bo ja być może jestem w stanie w taki sposób egzystować, by się zabezpieczyć na przyszłość, by jakoś profilaktycznie unikać tego typu nieszczęść. Co więcej, wierzymy w taką bajkę pod tytułem Wszystkich nieszczęść da się uniknąć. To znaczy, że jesteś w stanie przeżyć życie na chmurce, szczęśliwy, zachwycony i po prostu wow, zarąbiście. Natomiast kiedy nie biorę za to odpowiedzialności i mówię, tam nie było mojej winy, to się wydarzyło dlatego, że byłem w złym miejscu, z, w złym czasie, ze złymi ludźmi i zdarzyło się wiele różnych innych rzeczy, które to spowodowały, to jednocześnie, jak nie biorę za to odpowiedzialności, to muszę przed sobą przyznać, że taka rzecz może mi się przydarzyć, że życie jest obiektywnie czasem dla mnie złe. A z tego wynika niezwykle ważny wniosek. Nie ma co wierzyć w to, że możesz mieć tyle szczęścia, by do końca swoich dni uniknąć wszystkich złych rzeczy w życiu. One się po prostu zdarzają. A skoro się zdarzają, to... Obsługa życiowa tych rzeczy nie polega na tym, by ich unikać, ale polega na tym, by zacząć uczyć się z nimi radzić. I w unikaniu tych rzeczy nie jesteśmy w stanie zapobiec traumom, czyli naszym reakcjom, tym, które nas bolą na wydarzenia złe. A w tym drugim podejściu, w nauce radzenia sobie, jesteśmy w stanie sprawić, że traum, czyli naszych reakcji w naszym życiu, będzie wielokrotnie mniej. Wygląda to na paradoksalne, ale tak to po prostu działa. I warto się nad tym pochylić, co pani profesor pisze i do czego nas przekonuje. Chyba już ostatni fragment. Jedną z największych porażek języka traumy jest to, że nazywamy traumatyczne wspomnienia wspomnieniami. Jakby wyglądały lub czuły się jak cała reszta naszych wspomnień, jakbyśmy mieli nad nimi kontrolę. Traumatyczne wspomnienia nie są wspomnieniami, są to przykłady niechcianego i nieproszonego ponownego przeżywania. Kiedy pamiętamy, mamy kontrolę poznawczą, mamy dostęp do części naszego mózgu, które potrafią myśleć racjonalnie i chociaż możemy odczuwać niektóre emocje związane ze wspomnieniami, zazwyczaj możemy je odłożyć, kiedy zajdzie taka potrzeba. Z drugiej strony przeżywanie na nowo nie jest czymś, co robimy, to jest coś, co nam się przydarza to przenosi nas z powrotem w czasy traumy. Ofiary traumy uczą się tej okropnej sztuczki jednoczesnego zajmowania dwóchczasowości, gdy przeszłość i teraźniejszość przełączają się niczym bliskie i dalekie widzenie. Tego rodzaju przełączanie może wyglądać zabawnie w filmach science fiction, ale może sprawić, że nasze życie będzie dosłownie piekłem. Moja ulubiona definicja traumy pochodzi od Williama Jamesa, który powiedział, że te psychiczne urazy Najlepiej postrzegać jako ciernie w duchu. Traumatyczne przeżycie nie jest po prostu urazem, który pozostawia siniak. Traumatyczne przeżycie przenika duszę. Jak cień róży, coś istotnego odrywa się od doświadczenia i boleśnie zagnieżdża się w psychice. Podobnie jak cierń w skórze, ten psychiczny kolec należy wyciągnąć, wydobyć, a ranę trzeba opatrzyć. Jeśli nie nastąpi ekstrakcja i pielęgnacja, uraz po prostu pozostanie obecny. Może nawet otoczyć się, ropieć, zainfekować i grozić przejęciem całego systemu, niezależnie od tego, jak mały był, kiedy po raz pierwszy przebił Twoją duszę. Ciało reaguje na cierń lub drzazgę, wywołując reakcję zapalną. Być może na początku nie zauważymy drzazgi, ale zauważymy stan zapalny, pulsowanie, ciepłą w dotyku skórę i sączącą się infekcję. To, że te objawy nie są przyjemne, nie oznacza, że są nieuzasadnione lub że są oznaką naszego załamania. Są przeciwieństwem. Organizm inicjuje te reakcje, aby przetrwać. Robi to, bo jest silny. W podobny sposób ciało rozpoczyna wyrafinowaną reakcję na ciernie ducha. Robi to, żeby przetrwać. Robi to, bo jest silne. Jeśli nie czujemy się zawstydzeni i słabi, gdy nasze ciało reaguje, chroniąc nas przed fizycznymi cierniami, to dlaczego mielibyśmy czuć się zawstydzeni i słabi, gdy reaguje na duchowe cierpienie? Wielkie kłamstwo społeczne głosi, że nasza reakcja na traumatyczne doświadczenia musi być szybka, schludna i niewymagająca wysiłku, a jeśli tak nie jest, powinniśmy się wstydzić. To kłamstwo jest szkodliwe pod wieloma względami, ale szczególnie dlatego, że zbyt często uniemożliwia nam zwrócenie się o pomoc do innych, co więcej, nasze zbiorowe niezrozumienie reakcji na traumę w połączeniu z przestarzałą, kliniczną definicją traumy oznacza, że kiedy zwracamy się do ludzi, do których się zwracamy, często nie są oni w stanie nam pomóc lub nas wesprzeć. Zamiast tego, ich pomoc jest w najlepszym przypadku nieprzydatna, a w najgorszym szkodliwa co wzmacnia kłamstwo, że nasza reakcja na traumę jest oznaką naszego wstydu, naszej słabości, naszej porażki. Prawda jest taka, że rozpoczynając proces uzdrawiania, podejmujemy decyzję o podążaniu ścieżką na całe życie. Na tej ścieżce są chwile paniki, chwile integracji, chwile, w których nieoczekiwanie i nieproszone pojawiają się stare wspomnienia. Uzdrowienie polega na leczeniu pamięci, leczeniu układu nerwowego i leczeniu sposobu, w jaki się komunikujemy. Chcę, pisze na koniec Pani Profesor, żebyście zabrali z tej książki sześć rzeczy. Pierwsza to świadomość, że z czymkolwiek się zmagasz, nie jesteś sam. Drugą jest zrozumienie, że nasze reakcje na traumatyczne doświadczenia są automatyczne i ochronne oraz że wskazują na naszą wewnętrzną siłę, a nie o znakę słabości czy nieporządku. Trzecia to łaska przebaczenia sobie tego, po co sięgnęliśmy z desperacji i przytłoczenia. Nie możemy wyzdrowieć, jeśli nie odłożymy wstydu. Czwartą jest świadomość, że możemy przeprogramować nasze mózgi i zaprosić nasz układ nerwowy do doświadczeń bezpieczeństwa i połączenia, nawet jeśli przez całe życie czuliśmy się niebezpiecznie odłączeni. Piątą jest lepsze zrozumienie sposobu, w jaki możemy uzdrawiać i uzdrawiać siebie nawzajem poprzez uczenie się jak rozpoznać i zapewnić relacyjne schronienie dla tego, co jest dla nas nie do zniesienia. Szósta dotyczy radości, małych radości. Myślę, że czasami nie rozumiemy skali rzeczy, zakładamy, że wielkie, duże problemy wymagają wielkich rozwiązań. Że gdy smutek staje się ogromny, nasze szczęście musi urosnąć do tej samej wielkości, aby mu przeciwdziałać. Te założenia są błędne. Wystarczy czasem po prostu mała radość. To tyle. Oczywiście książka jest bardzo obszerna, zawiera wiele ćwiczeń, wiele pomysłów na to, jak radzić sobie z konkretnymi reakcjami na traumę. Ale myślę, że warta naszego czytelniczego zachodu, nawet jeśli miałoby się okazać, co jest prawdopodobne, że nigdy nie zobaczymy tej książki w polskim tłumaczeniu. Warto sięgnąć po jej anglojęzyczną wersję, bo zmienia nasze podejście do traumy. To tyle. Pozdrawiam do następnego razu.